0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott und seinem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute aus der Serie über das Leben Jesu, der Vorläufer Jesu. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Der Arzt Lukas der nicht selbst Augenzeuge war, als Jesus hier auf Erden als Mensch herumging und seine außergewöhnlichen Taten vollbrachte, dieser Arzt Lukas war brennend daran interessiert herauszufinden, na, wie war denn das im Detail? Und er befragte die, die damals Augen-Ohrenzeugen gewesen waren. Und er fragte nach, was weißt du über dieses, jenes Ereignis, über diese, jene Geschichte? Wie, wie, wie ging das vor sich? Nun, darum schreibt Lukas in Kapitel 1, Vers 1, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind. Wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Zum Beispiel ein Matthäus, ein Markus. So habe auch ich für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe. Es für dich, hochgeehrter Theophilus, auf Deutsch Gott lieb, in guter Ordnung aufzuschreiben. Warum? Begründung? Damit du, Theophilus, den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Der war Christ. Wenn man früher so etwas geschrieben hat, man konnte es also noch nicht drucken, sondern musste das dann abschreiben, um es zu vervielfältigen, und das war eine große Arbeit und das kostete viel Geld. Daher hast du so eine Schriftrolle. Wenn du sie vermehrt haben wolltest, vervielfältigt, hast du die. Widmung an eine reiche, vermögende Person gegeben, so wie hier an diesen Theophilus, damit der dann dafür sorgt, dass diese Schriftrolle kopiert, kopiert, kopiert wird, indem sie abgeschrieben wird. Fehlerfrei, versteht sich. Nicht wie heute die von der Tafel abschreiben. Das war exakt. Das war Gottes Wort. Und dann heißt es weiter in Lukas 1, Vers 5, und jetzt startet er. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, Was war da? Es ist gewissermaßen die, die Zeit, die da jetzt angegeben wird. Früher war das immer mit den Königen verknüpft. Da lebte ein Priester von der Ordnung Abia Mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Als die Israeliten durch die Wüste wanderten, hat Gott der Herr bestimmt, dass ein Stamm sich um das Heiligtum kümmert. Der Stamm Levi. Mose war aus diesem Stamm und sein Bruder Aaron. Die Nachkommen Aarons wurden nun dazu bestimmt, Priester zu sein. Das war also unter den Leviten noch einmal ein exklusiver Kreis, die Aaroniten, die nachkommen, das waren die Priester. Und diese Priester, die mussten sich also um das Direkte im inneren Bereich des Heiligtums kümmern und die Leviten, die machten alles rundherum. In den Vorhöfen und mit den ganzen Geräten und dass da alles seinen Platz ist und geordnet abläuft. Aber die Priester hatten direkt diese Opferaufgaben bei diesen Zeremonien. Und eine besondere Aufgabe war, man hatte diese Nachkommen der Priester in 24 Sippen aufgeteilt. Und die sollten, also einer davon, fiel es los darauf, dann war das so ein rotierendes System. Du kommst jetzt einmal dran. Und wenn 24 Wochen um sind, kommst du wieder für eine Woche dran, als einzelner Priester, um hier einen speziellen Dienst zu versehen. So ein Priester war also zweimal im Jahr für eine Woche in Jerusalem dafür vorgesehen. Und das war zum Beispiel dieser Zacharias und auch seine Frau, die Elisabeth, stammt von dieser aaronitischen Linie her. Also sie sind etwas... Ganz, ganz Besonderes in Israel, als Priesterfamilie. Das sind, das sind nur ganz wenige. Nur 24 Familien. Es heißt nun über diesen Zacharias und diese Elisabeth, sie waren aber alle beide fromm oder gerecht vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Ja, so, so, so ein paar musst du einmal finden. Sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Tja, das ist ein Satz. In den Augen Gottes untadelig. Und eine ganz, eine ganz, ganz feine Verhaltensweise wird von diesem Paar bekannt. Und noch etwas wird erwähnt. Sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Es ist schon seltsam. Zu dem Zeitpunkt bist du als Priester negativ aufgefallen, wenn du kein Kind hast. Heute, wenn du ein Priester in der römisch-katholischen Kirche bist, fällst du eher negativ auf, wenn du Nachkommen hast, oder? Eigenartig, wie sich die Dinge verschieben. Wenn man als Priester vor 2000 Jahren kein Kind hatte, obwohl man verheiratet war, jeder Priester war verheiratet, jeder, absolut jeder, sonst konnte er gar nicht Priester sein. Wenn jetzt so eine Familie kein Kind hat, sein so Ehepaar, dachte die Gesellschaft das Volk mh, irgendwas ist da die haben sichs wohl mit Gott verscherzt und deswegen haben sie keine Kinder sie haben sichs nicht mit Gott verscherzt das war ein dummes Denken aber das Denken war da es war völliger Schwachsinn aber trotzdem war es da bis heute gibt es so Gedanken die sind einfach präsent die sind gegenwärtig in einem Volk obwohl es ein Irrglaube ist. So wie es ein Irrglaube ist, wenn man heute meint, wie es gelehrt wird in der römisch-katholischen Kirche. Der Priester soll unverheiratet sein. Das ist unbiblisch, aber römisch. Dann sollen wir aber nicht Rom folgen, sondern Gott folgen. Nun, es kommt also wieder mal die Zeit, dass Zacharias Dienst hat, schon ein alter Mann. Und er soll jetzt nun in diesem Tempel das Räucheropfer darbringen. Diese Tempelanlage war riesig. Da gab es einmal einen Vorhof für die Fremden, dann für die Frauen, dann für die Männer dann kommt der Bereich der Leviten, dann der der Priester und dann nur mehr das für den Hohepriester. Ein Raum, ist Innerste, einmal im Jahr, wo die Bundeslade steht. Das heißt, Zacharias begibt sich durch all diesen Bereich hindurch bis in die vorletzte Abteilung. Weiter kann nur mehr der Hohepriester einmal im Jahr. Und bei diesem Räucheropferaltar ist er direkt vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, zur Bundeslade. Es trennen ihn also nur wenige Zentimeter von dieser heiligsten Stätte, die es in Israel gibt. Es war also eine Ehrfurcht gebietende Handlung. Er ist drinnen, allein, in diesem heiligen Bereich. und das Volk wartet draußen, denn die Stunde des Morgen- und Abendopfers, die galten als heilig und man wartete, bis der Priester herauskam, er sein Zeremoniell drinnen beendet hatte, er hatte also von diversen Bäumen Harz, den, den, den Saft, den getrockneten, kam auf eine heiße Platte und durch diese Hitze, durch das Kohlenfeuer, ist dieses Harz zu schmolzen, wie Butter in der Pfanne und ist als Rauch aufgestiegen, hat also seinen Aggregatzustand verändert, von fest zu flüssig gasförmig. Und das war ein Duft, denn das sind ätherische Öle in diesen orientalischen Pflanzen und Gewächsen und Bäumen. Nun dieses Unterfangen, das darzubringen, das dauerte nicht lange, und dann kam der Priester wieder heraus, das Volk wartete schon, und er hat das Volk mit einem Segensspruch begrüßt und sie dann entlassen. Und viele kamen hin und beteten während dieser Zeit, wo drinnen das Räucheropfer dargebracht wurde, kamen mit ihrer Not, mit ihren Bitten, ihren Sorgen, um das bei Gott abzuladen. Ein schöner Brauch. Nun, der Zacharias ist also drinnen allein, das Volk steht draußen und wartet, bis er wieder kommt. Sie wollen den Segensspruch haben, dass sie gesegnet nach Hause kommen. Und sie warten und warten und wundern sich. Ist dem was zugestoßen? Hat er einen Herzinfarkt erlitten? Er ist schon ein alter Mann. Soll man da einen anderen Priester nachschicken, dass er mal nachschauen geht? Warum kommt der nicht? Der bleibt hinaus über die übliche Zeit. Was ist da? Die werden schon unruhig draußen. Jetzt schauen wir ins Innere. Was passiert denn da? Die haben ja keine Ahnung, die da draußen sind. Aber wir erfahren, was drinnen geschah. Gerade als der Zacharias sein Räucheropfer da bringen möchte. Ein Engel vor ihm. Zur Rechten des Räucheraltars. Der Zacharias denkt, das Herz bleibt ihm stehen. Zacharias ist mit dem Rücken zum Eingang und dieser Engel erscheint direkt vom Allerheiligsten her. Auf einmal da. Dieser Glanz, diese Herrlichkeit. Zacharias spürt, wie sein Herz nur mehr so flattert. Die Frequenz erhöht sich genau. Was jetzt? Er hat Angst. Große Furcht überkommt ihn. Und der Engel sagt, Vers 13 in Lukas 1, Fürchte dich nicht, Zacharias. Es ist so wohltuend, wenn ein Engel deinen Namen weiß. Warum braucht er sich nicht fürchten? Denn dein Gebet ist erhört. Äh, welches Gebet? Deine Frau Elisabeth. Oh, der Name ist auch bekannt beim Engel. Fichte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Noch bevor es diese Möglichkeit einer Ultraschalluntersuchung gab, ja noch bevor hier im Leibe der Elisabeth diese Empfängnis stattgefunden hat, noch bevor das alles ist, sagt Gott, es wird ein Junge. Und sie wird schwanger werden, obwohl sie hochbetagt sind, die beiden alten Leutchen. Wie Luther über Sarah übersetzt hat, die Frau Abrahams, als sie 90 war, es ging ihr nicht mehr nach der Weiberweise. Es war unmöglich. Die fruchtbare Zeit war vorüber. Die ungefähr 40 Jahre bei einer Frau. Und dann ist es vorbei. Biologisch unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und der Engel sagt voraus, die unfruchtbare alte Frau wird schwanger und es werden Junge. Faszinierend. Einfach faszinierend. Und was mir an dem Text am meisten Freude bereitet. Die zwei Leutchen sind ja alt. Und der Engel sagt, dein Gebet ist erhört. Natürlich haben die Jahre, Jahrzehnte gebetet. Und jetzt sagt der Engel, dein Gebet ist erhört. Vielleicht haben sich Zacharias und Elisabeth auf diese Geschichte von Abraham und Sarah gestützt. Sich gedacht, okay, der Leib ist erstorben, keine Fruchtbarkeit mehr möglich, aber bei Gott ist es möglich. Abraham war 100, Sarah war 90 und sie hat den Isaak geboren. Vielleicht auch bei uns so ein Wunder. Und die beten und beten und beten und beten. Jahre, Jahrzehnte. Und dann kommt der Engel und sagt, dein Gebet ist erhört. Wenn du eine Bitte zu Gott bringst, die nach seinem Willen ist, warum sollte er sie nicht erhören, wenn es gut ist für dich? Er wird sie nur dann nicht erhören, wenn sie nicht gut für dich ist, die Erfüllung dieser Bitte. Und dann gibt er dir was Besseres. Ha, so ist es. Er macht es immer so. Es gibt diesen schönen Satz von Ellen White, wo sie schreibt, Gott hat Besseres vor als deine Wünsche zu erfüllen. Mit dir hat er Besseres vor. Das heißt, er möchte dir mehr geben, als deine innigsten Wünsche. Wenn Gott sieht, dass deine innigsten Wünsche zum Segen sind für dich, dann wird er sie erfüllen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo es für dich segensreich ist. Nicht früher, und nicht später. Und wenn er sieht, dass es für dich zum Fluch wäre, obwohl es ein innigster Wunsch ist, dann wird es nicht erfüllen. Dazu hat er dich viel zu lieb. Denn Jesus hat einmal zu den, zur Mutter von seinen Jüngern Johannes und Jakobus gesagt, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Ihr habt ja keine Ahnung was diese Bitte bedeutet. Ihr wisst es nicht. Ihr seid nicht eingeweiht in den großen Plan. Nun, der Engel sagt ihm also, kriegst du einen Sohn. Und der soll Johannes heißen. Ihr kriegt einen Sohn. Und dann sagt er weiter in Vers 14, und du wirst Freude und Wonne haben. Mein ganzes Leben haben sie darauf gewartet. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Er wird groß sein vor dem Herrn. Wein, starkes Getränk, das wird er nicht trinken. Und schon von Mutterleib an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das wird ja ein Superman. Und, aber besser natürlich als diese erfundene Gestalt, und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Das ist eine Voraussage. Bevor sich noch die männliche und weibliche Eizelle verschmolzen haben, ist diese Voraussage. Und er wird vor ihm, nämlich vor dem Messias, Hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Ja, da kann sich jetzt hier ja dieser Zacharias was vorstellen. Im Geist und in der Kraft Elias, einer der größten Propheten des Alten Testaments, auf sein Wort hin, er betete viel Feuer vom Himmel. Und dann, um, wenn er in diesem Geist vor mit dem Messias hergeht, um zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Und die Ungehorsamen, zu der Weisheit der Gerechten. Zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Er soll der Vorläufer des Messias werden. Das Volk vorbereiten auf die Ankunft. Puh, ein Prophet wird da geboren. Zacharias ist noch ganz durcheinander. Erstens, dass ein Engel vor ihm steht. Zweitens, ihr kriegt einen Sohn. Jetzt noch in diesem Alter? Und Zacharias mit seinem logischen Männerverstand gibt jetzt folgendes zu bedenken. Am Ende ist da wohl eine Verwechslung passiert. Denn, woran soll ich das erkennen, sagt er zum Engel, nachdem er sich erfangen hat. Ich bin alt und meine Frau ist betagt. Also wie soll das gehen? Und jetzt sagt der Engel, was er für ein Engel ist. Er sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Er ist der Erste von allen Engeln. Die Nummer eins der Engelwelt, der Engelschiff. Er hat jetzt die Stelle eingenommen, die vorher Luzifer hatte, der Lichtträger, der zum Satan, zum Durcheinanderbringer, zum Teufel geworden ist. Und hinausgeworfen wurde aus dem Himmel. Gabriel ist jetzt da. Oh, wie wird sich der Teufel geärgert haben, als hier Gabriel vor Zacharias stand. Und nichts konnte er dagegen tun. Nichts. Gabriel kam und war da. Fertig. Und als jetzt Zacharias da seine Bedenken anmeldet, sagt er, das kann wohl nicht so sein. Er hat sich wohl geirrt. Da sagt er, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Es gibt keinen Irrtum im Himmel. Und ich bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können, bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen, zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Die haben ja auf den Segensspruch gewartet. Das dauert so lange, und dann sagt er nichts. Was ist los an dem Tag? Und jetzt steht, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hat. Im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Bitte, woran merkt man, dass der eine Erscheinung gehabt hat im Tempel? Eine Vision? Ein göttliches Wesen, das da war. Der Engel hat gestrahlt. Und wer hat jetzt noch gestrahlt? Der Zacharias. Sie merkten, oh, der hat was erlebt. Der hat Besuch aus dem Himmel bekommen stehen starr vor Erstaunen, vor Schreck und Ehrfurcht. Und er knackt. Und das war's. Kein Ton kommt von seinen Lippen. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen Wurde seine Frau Elisabeth schwanger, die alte Dame, und sie hielt sich fünf Monate verborgen, hat sich gar niemand gezeigt. So also einer hätte sonst gedacht, na die wird auch immer dicker, die alte Frau. Ja, weil ein Baby heranreift, ein Junge. Und was sagt die Elisabeth? So hat der Herrn mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Es war eine Schmach, als Frau eines Priesters kinderlos zu sein. Eine Schmach. Da hat man gemunkelt und getuschelt. Ah, irgendwas ist da. Sonst hätte ihr Gott Kinder gegeben. Die hat irgendwas angestellt. Das ist irgendwas Heimliches, was wir nicht wissen. Und das ist böse. So redete das Volk. Und darum sagt sie hier, der Herr hat meine Schmach, der Herr hat mich angesehen, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Es war eine Schmach unter den Menschen. Gott hat sie immer geliebt und hat sehr wohl gesehen, wie gerecht, wie untadelig, Sie in allen Geboten und Worten des Herrn unterwegs sind, Zacharias und Elisabeth. Nun, als die im sechsten Monat ist, wird der Engel Gabriel in eine Stadt in Nazareth gesandt. und erscheint er der Maria. Und die ist natürlich auch völlig außer sich, als plötzlich ein Engel vor ihr steht. Und die bekommt auch eine Nachricht dass sie ein Baby kriegt. Die hat aber jetzt das andere Problem. <lacht> Elisabeth war zu alt und Maria ist zu jung. Das heißt, sie ist noch gar nicht verheiratet. Und wenn man nicht verheiratet war, konnte man kein Kind kriegen. Denn erst durch die Hochzeit kamen Mann und Frau zusammen. Es war unvorstellbar, vorher gemeinsam in einem Bett zu schlafen. Unvorstellbar vorstellbar, wer das Tat war des Todes. Es hat sich die Einstellung in der Gesellschaft stark verändert. Man meint, es sei Freiheit. In Wirklichkeit ist es moralischer Verfall. Und was ist die Folge? Psychische Schmerzen ohne Ende. Wenn nämlich die Person die mit dir in deinem Bett geschlafen hat, dann nicht die Verantwortung wahrnimmt, die damit zusammenhängt, sondern dich nur als Lustobjekt sieht und dann wieder seine Wege geht. Wie bleibst du dann zurück? Benutzt und leer. Und das möchte ihm Gott nicht, denn er hat dich lieb. Er möchte, dass du reich beschenkt, zurückbleibst, nicht benutzt und leer. Seine Empfehlungen sind immer für dich, nicht gegen dich. Er wird nie etwas vorenthalten, was zu deinem Vorteil ist. Nie. Nun, und der Engel erklärt dir, Maria, du wirst die Mama vom Messias. Ja, dies. Hin und weg. Und dann gibt sie noch zu bedenken, in Vers 34, aber einfach als Neugier. Ja und wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß, wer ist dann der Papa? Und der Engel sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Der Himmel, der dort über den Himmel thront. Der, der Herr des Universums ist. Das ist dein Papa. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Da lauscht sie. Und sie sagt mir, geschehe, wie du gesagt hast. Sie nimmt das an. Sie weiß zwar noch nicht, wie sie das jetzt dann erklären soll, wenn sie als Unverheiratete schwanger wird, aber sie akzeptiert, darum wird sie nicht stumm. Und dann sagt ihr der Engel noch, Elisabeth, deine Verwandte, ist im sechsten Monat schwanger. Was? Die alte Frau? Ja! Ja, kaum ist der Engel weg, ist die Maria weg. Sie ist unterwegs. Über 100 Kilometer. Islands, sie will ihre Verwandte treffen. Das kann ja nicht sein. Im sechsten Monat schwanger. Das, das möchte ich begreifen, anfühlen, um es begreifen zu können. Und sie geht dorthin. Tap, 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 tap. Und dann, die Elisabeth schaut, dass da die junge Maria auf einmal auftaucht. Maria. Sonst sieht man sich nur zu großen religiösen Festen. Ja, was für dich hierher? Dann hüpft das Kind in Elisabeths Leibe. Maria kann fühlen, ja. Das ist nicht nur zu viel gegessen, da, da ist ein Lebewesen drinnen. Da ist ein, ein neuer Mensch. Ja, da wächst der kleine Johannes heran. Oh, enorm, enorm, was da geschieht. Und Elisabeth ist informiert und preist Maria über das, was da geschehen wird, dass der Herr auch in ihrem Leibe etwas heranwachsen lässt. Und dann heißt es am Ende, von diesem Beisammensein, in Vers 56 von Lukas 1, und Maria blieb bei Elisabeth etwa drei Monate, danach kehrte sie heim. Zwar sie drei Monate schwanger, als sie heimkehrte. Sie blieb noch drei Monate, sie wollte diese Geburt abwarten. Ist das wirklich ein Junge? Und wird der wirklich Johannes heißen? Und wird sich das alles erfüllen? Und es war die Voraussage, du Zacharias wirst stumm sein bis zu dem Tage, wo sich das erfüllt. Kann er dann wieder reden? So, Dann kommt der Tag der Geburt. Alles ist da von der ganzen Verwandtschaft, das ganze Dorf. Die alte Elisabeth, ein Baby in ihren Armen, wo eher schon jemand Oma oder Uroma ist, ist sie Mama. Ah, das war eine Freude, ein Glück. Die Freudentränen fließen und alles sind sie da. Und dann? Dann fragt man sich. So, wie soll es jetzt heißen? Naja, ja, eh klar sagen die Verwandten, Zacharias. Denn zu dieser Zeit hat man immer einen Namen von den Vorfahren gegeben. Und dann fragt man den Vater, na, was möchtest du denn? Reden kann er nicht, holt er sich ein Tieflein, schreibt drauf, Johannes. Die Verwandten sagen, wieso den Namen? Niemand heißt so in der Verwandtschaft. Also Der bestätigt, Johannes heißt er nicht anders. In dem Moment kommt nur so heraus. Er kann wieder reden. Boah, der hat was nachgeholt. Neun Monate stumm. Und jetzt bewegt sich wieder die Zunge. Und die hat sich bewegt. Lobpreis des Höchsten ohne Ende. Wie hat der Engel gesagt? Es wird sich erfüllen. Zur bestimmten Zeit, die dafür vorgesehen ist. Betest du? Ringst du? Eine alte gläubige Frau, hat viele Jahre gebetet für mich. Als ich bei mir Klick gemacht habe und ich sie besucht habe und ihr erzählt habe, was sich bei mir getan hat, dass ich jetzt Jesus lieb habe und für ihn leben will, gesagt, oh, zehn Jahre habe ich für diesen Augenblick gebetet. Und dann ist sie hochbetagt, friedlich entschlafen. Sie hat einen Blick. Sie war für mich zehn Jahre zuvor neu in den Bekanntenkreis getreten als bisherige Fremde, die ich noch nie gesehen hatte. Aber sie hat etwas gesehen. Aus dem Jungen könnte was werden. Zehn Jahre hat sie gebetet. Wie lange betest du schon für jemand? Der Himmel hört. Und er, er hört. Denn er hört immer Gebete, die nach seinem Willen sind. Für Gebet, bitten, Gebete verändern uns. Wir beginnen die Person zu lieben, für die wir beten, wenn wir sie nicht schon vorher geliebt haben. Der Himmel freut sich, wenn du für Menschen deine Bitten einlegst. Es lohnt sich. Es lohnt sich, den Herrn zu bitten. Allerdings brauchen wir Geduld, Ausdauer. Mit dreimal Beten wird es nicht genügen. Halte an! Hör nicht auf! Du wirst es erfüllt sehen zu dieser seiner Zeit. Amen. Unser liebevoller Vater im Himmel. Oh, wie muss sich Gabriel gefreut haben? als er den Auftrag empfing, erscheine vor Zacharias. Und was wird Zacharias an diesem Tag, wo er heimgekommen ist, alles aufgeschrieben haben? Denn erzählen konnte er es ja nicht. Er konnte es nur aufschreiben. Wie wird Elisabeth gestaunt haben und sie wird sich gedacht haben, ist er jetzt ganz durcheinander, mein lieber alter Mann. Was war da nur? Aber irgendwie hat er so gestrahlt und war war so, so völlig durcheinander. Vielleicht war doch was dran und dann merkt sie, wie sich in ihrem Körper etwas zu verändern beginnt. Oh Herr, dir ist nicht so möglich. Und du kennst die Zukunft, noch bevor ein Mensch geboren wird. Oh, es ist so schön zu sehen, wie der Segen von gläubigen Eltern, in die nächste Generation weitergeht, Oh mögest du das segnen, Herr, wo oh, junge Menschen heranwachsen, dass sie berührt von deinem Geist, erfüllt von deinem Geist, nur ein Ziel haben, dich zu verherrlichen, dich zu ehren, für dich zu leben, damit Menschen gerettet werden, heraus aus dem Sumpf. Danke, dass du uns dazu berufst, und wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Amen.